0: O podcast Perguntes Universitários é um projeto do Laboratório de Epidemiologia Molecular e Biologia Celular da Universidade Federal de Lavras. Siga também nosso Instagram, é o arroba labEpidemiologia Molecular.
1: Olá pessoal, eu sou a Dirceia e eu sou a Amanda. Nós somos discentes da pós-graduação da Medicina Veterinária da UFLA e hoje, o nosso podcast, vamos falar sobre um tema muito interessante, que é o Saúde Única. Para falar desse tema, convidamos o professor Davi Soeiro Barbosa. Ele é professor adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais, atua na área de Epidemiologia Saúde Pública, no Departamento de Parasitologia do Instituto de Ciências Biológicas, ICB-UFMG. Atualmente está como professor visitante no programa de pós-doutorado na Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres fez graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Maranhão, realizou mestrado e doutorado em Ciências Epidemiologia em Saúde Pública na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Auroca da Fiocruz, tendo neste último realizado intercâmbio na Escola de Saúde Pública de Harvard, e na Organização Mundial de Saúde. Coordena o grupo de pesquisa Epidemiologia e Controle de Doenças Tropicais Negligenciadas e Zoonóticas, da UFMG. É membro fundador da rede One Health Brasil. Seja muito bem-vindo, professor, ao nosso podcast. É
2: só obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Então, vamos lá, professor. A gente quer começar com uma pergunta que é a seguinte, é, o que é saúde única, como surgiu esse conceito e qual é esse propósito? Será que o senhor pode falar um pouquinho para a gente?
2: Claro, a saúde única ela já, já vem de, de muito tempo, né? É um, é um termo que se significou atualmente, mas acho que desde os primórdios, né? A gente já vem discutindo essas relações entre saúde humana, animal e o ambiente, né, então desde é, Hipócrates, né, a gente tinha essa discussão ali sobre é, as doenças transmitidas ali pelo, pelo, pelos miasmas, né, então o próprio termo malária, né, vem de uma interpretação ali do, de que o mau ar dos pântanos causaria a doença, né, e isso foi evoluindo à medida que, o, que a gente foi... É, é, tendo novas descobertas, né, inclusive com a própria o Edward Jenner, né, com, a, com um dos precursores ali da, da, imuno, da imunologia, com a com a questão da da, da proposta, né, que que foi precursora da, da vacina para a varíola, né, usando animais ali como como modelo, e até é, depois a gente vê a transmissão da, da doença pela água, né, com, com os estudos ali de, do, do, do John Snow e também é, com a participação do, de vetores na transmissão de doenças que vem ali com estudos tanto com, com carrapatos e posteriormente com, com, com mosquitos, né, com a transmissão da febre amarela. Então, o conceito, ele, ele vem significando, né, através do tempo e aí a gente é, passa, né, ali, é, a partir da década de 60, 70, a utilizar os termos de é, uma medicina, o né? One Medicine, depois EcoHealth, e o One Health, mais recentemente, nos últimos 15 aproximadamente 15 anos, que a gente vem discutindo isso como uma nova abordagem né? de unificar esses conceitos e... e é, e métodos, utilizando uma abordagem conjunta da saúde humana, animal e ambiental, de forma a oferecer estratégias mais efetivas no controle de doenças. É
0: verdade. E, professor, é, nesse cenário atual né, que a gente vive hoje, de pandemia, acredito que é, esse conceito né, de saúde única, ele tem se tornado, assim, cada vez mais perto de nós, né? E aí, diante disso, qual a importância de se pensar em saúde única nos dias atuais com a pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2?
2: Acho que o tema é, nunca foi tão atual, né? A gente tem aí a origem zoonótica né, do, do vírus que está causando pandemia da, da... Covid-19, né, e, e, e a gente vê cada vez mais como a vigilância animal, né, ela, ela é importante para a gente anteceder essa, essas previsões de, de novos surtos, né, de doenças emergentes, né, então a gente sabe que mais de, acho que 60% das doenças emergentes, elas, elas, elas são de origem animal, né, e, e aproximadamente mais de 70% de origem silvestre, né? Então, há muita coisa desconhecida. E eu acho que só a gente, integrando né esses diferentes aspectos é, da biologia, da veterinária, da saúde ambiental e de outras profissões, a gente co consegue ter uma visão e, e abordagens mais apropriadas para esse contexto né que a gente está vivendo.
0: É, com certeza. Eu acho que assim é imprescindível né, a atuação assim, conjunta de vários profissionais pensando em saúde única, né? e professor, na sua opinião, quais seriam os desafios encontrados então por esses profissionais né, que trabalham dentro da saúde única para é, conter uma pandemia?
2: Eu acho que uma coisa importante, eu acho que vontade né, da política de implementar estratégias né, que de fato integrem essas diferentes áreas, então, com aspectos de gestão né, em diferentes setores de saúde humana, animal e ambiental, e eu acho que a gente investir em formação dos profissionais, né, para ter uma visão mais ampliada da, da saúde única, para a gente fazer com que essas áreas se conversem e trabalhem conjuntamente né, para discutir problemas né, que interessam para toda a sociedade e que podem vir a, a ser um, uma questão relevante como problema de saúde pública para ser controlado, enfim, ou para ser evitado.
0: Uhum. e é, Professor, mais uma pergunta. Em relação aos estudos epidemiológicos, né, a gente viu que você, ao longo do tempo, vem trabalhando bastante com a epidemiologia, é, qual seria a importância né, desses estudos para a compreensão das doenças? Você acha que estudos epidemiológicos podem representar uma abordagem One health
2: Sim, eu acho que a gente tem cada vez mais evoluído nesse sentido, né? Eu acho que de, de buscar integrar né, diferentes aspectos né, de saúde humana, ambiental e, e animal, analisando eles na perspectiva né, do, dos estudos epidemiológicos de uma forma agregada, né? tentando, eu acho que, inclusive, é, tentar explicar, né, por que, que esses processos, né, principalmente epidêmicos ou, ou endêmicos de doenças que estão presentes, né, na, no nosso contexto, né, como que a gente é, observa eles no, nos nossos estudos epidemiológicos de uma forma a tentar explicar a contribuição deles, né, nesses processos. E, e aí é um desafio, né, estar tá discutindo diferentes variáveis, climáticas, ambientais, sociais, além do, do de agregar esses dados, né, de saúde humana e animal, que às vezes são um desafio, né, que a gente não tem os bancos de dados é, integrados, né, e às vezes é, a gente tem muito problema com as bases de dados em termos de, de qualidade dos dados. Então é, é um desafio unificar todas essas bases, mas eu acho que a gente tem evoluído e, e a gente tem diferentes abordagem né de desenhos desde estudos né é, ecológicos com uma abordagem mais agregada desses dados ou, ou, ou inquéritos né considerando diferentes variáveis explicativas e, e isso eu acho que tem sido uma uma busca constante né de quem tem trabalhado nessa área para diferentes doenças zoonóticas né principalmente
0: é verdade né assim eu vejo que a importância dos estudos epidemiológicos, né, para a gente entender melhor a doença e para ter mesmo né, essa abordagem One Health, para saber como agir, né, a gente precisa entender antes. É, outra pergunta, professor: a Organização é, Mundial de Saúde Animal ela diz que a cada um ano, né, cinco novas doenças irão surgir, e dentre elas, três, pelo menos, são de origem animal. E aí diante dessa informação, né, qual seria a importância do médico veterinário dentro da atuação em saúde única? Acho que
2: super importante, né? não só o médico veterinário, né, mas as, as outras profissões aí que têm interface nesse debate, né, é, não só as profissões de saúde, né, mas profissões da área de humanas também, enfim, da que trabalham com, com aspectos sociais, mas o médico veterinário ele tem um papel importante. Eu acho que tem uma formação né, para essa, a discussão das da zoonoses, eu acho que isso é importante chamar a atenção, e temos nos integrado no, nos, nos serviços de vigilância, que é onde a gente pode atuar buscando, né, eu acho que medidas que, que integrem mais essas diferentes áreas né, e que a gente possa ser mais efetivo no controle dessas doenças. Eu acho que o médico veterinário ele tem um papel de, eu acho que, de agregar essas diferentes expertises com outros profissionais e buscar tratar, traçar estratégias conjuntas, né? Eu acho que considerando diferentes expertises, né, e seja né, na área de ciências biológicas, humanas, sociais, ambientais, e, e eu acho que a gente tem um papel importante pela nossa formação e, e pela essa capacidade de agregar e estar inserido nos diferentes espaços que podem fazer a diferença é, hoje em dia.
0: É verdade, professora. Eu também concordo. Acho que assim, o médico veterinário ele tem um papel assim fundamental, né? Mas, é, infelizmente, às vezes nem todos os profissionais eles é, estão dentro da Saúde única, né? Não pensam assim, de uma maneira tão dentro, né, da Saúde única. E, na sua opinião, é como a gente faz assim, para incentivar né, esses profissionais, não só os médicos veterinários, mas qualquer outro profissional que tem uma importância dentro da atuação de saúde única?
2: É, eu acho que o principal acho que a gente tem evoluído é na formação, né? acho que dá uma visão ampliada na, na formação profissional, isso nas diferentes áreas e que, que envolvem né, a saúde única, e eu acho que considerar né, esses aspectos de tentar incorporar diferentes categorias profissionais né, em redes. Né? A gente tem a, a iniciativa One Health Brasil, que a gente tem buscado tanto propiciar debates né, quanto discutir projetos e, e parcerias entre, entre profissionais de diferentes áreas e, e, e de alguma forma, contribuir para uma melhor, para um movimento, né? Eu acho que de, de institucionalização da saúde única, não só nas universidades, mas nos serviços públicos, né? Porque eu acho que a gente só vai conseguir mudar mesmo quando a gente conseguir juntar, né? A relação comunidade, universidade, setor público, é, de uma forma que a gente, de fato, consiga ser transformador desses é, desses processos, né? Que que são ainda fragmentados e que a gente precisa unificar para que ter uma discussão mais conjunta, né?
0: Sim, é, e realmente, eu vejo assim que nós como profissionais, é, o nosso papel também é, é disseminar a conhecimento né, para a população, incentivar todos nós, né, cada indivíduo pode ter a sua contribuição dentro de saúde única, né? então vejo assim que é muito nosso papel também né, disseminar o conhecimento, incentivar as pessoas a ter um outro olhar, uma outra visão né, da situação em que nós vivemos. Né? Bom, professor, queria agradecer né, em nome do Núcleo de Estudos de Epidemiologia Molecular da Universidade Federal de Lavras pela sua participação nesse nosso podcast, compartilhando com a gente um assunto tão importante e tão atual como esse. Muito obrigada, viu?
2: Agradeço, é, foi um prazer conversar com vocês e conheçam a One Health Brasil pelo nosso site, acho que lá vão ter várias informações acho que, e falar um pouquinho mais de algumas coisas que a gente discutiu aqui. Muito obrigado.
0: Bom, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima.